0: der sich nach einem 40-Stunden-Arbeitstag als alleinerziehende Mutter noch um Kinder kümmern muss und wo das Einkommen nicht hundertprozentig gesichert ist immer, hat erstmal andere Prioritäten vielleicht in seinem Alltag, als sich politisch zu engagieren.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Diese Episode wird freundlich unterstützt von Otto. Online bestellen ist bequem. Aber wie nachhaltig ist der Versand eigentlich? Otto legt besonderen Wert darauf, dass die Retourenabwicklung CO2-schonender wird. Durch sorgfältige Prüfungen können mittlerweile 95 aller Otto-eigenen Retourenartikel wieder aufbereitet und weiterverkauft werden, anstelle einfach entsorgt zu werden. Damit Retouren im besten Fall aber erst gar nicht entstehen, erhalten KundInnen bei Otto bereits vorab kompetente Beratung beim Einkauf, damit sie bewusstere und damit nachhaltigere Entscheidungen treffen können. Werbung Ende. Als im Juni diesen Jahres die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ankündigte, die Spritpreise müssten bis 2023 schrittweise um 16 Cent pro Liter erhöht werden, war die Empörung groß. Unsozial, überheblich, den kleinen Leuten werde in die Tasche gegriffen, hieß es. Klimaschutz dürfe kein Privileg der BesserverdienerInnen werden. Mal ganz unabhängig davon, dass die Bundesregierung ihrerseits schon längst beschlossen hatte, dass Benzin teurer werden müsse, auch SPD und Union stimmten dem zu, ist die Aufregung um die Frage nach der Vereinbarkeit von nachhaltiger Klimapolitik und sozialer Gerechtigkeit alles andere als neu und nicht ganz unberechtigt. Denn Klimapolitik kann durchaus die soziale Ungleichheit vergrößern. WissenschaftlerInnen sprechen dann von sogenannten negativen Verteilungseffekten. Bedeutet, Klimaschutzinstrumente wie eine CO2-Bepreisung belasten zunächst Geringverdienende stärker als wohlhabende Haushalte. Hinzu kommt ein Stadt-Land-Gefälle. Wer in Großstädten wie Berlin oder Hamburg mit einem relativ gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr lebt, ist nicht notwendigerweise auf ein eigenes Auto angewiesen und daher auch oft weniger von steigenden Spritpreisen betroffen. Ganz im Gegensatz zu Menschen, die auf dem Land wohnen, wo vielleicht zweimal am Tag ein Bus vorbeikommt, wenn überhaupt. Klingt erstmal wie ein klassisches Dilemma. Die Sache lässt sich allerdings lösen, wenn man sie einmal genauer betrachtet. Um negativen Verteilungseffekten entgegenzuwirken, darf Klimapolitik nämlich nicht isoliert gedacht werden. Vielmehr muss sie in einen umfassenderen Politikansatz eingebettet werden. Gelingt das, kann sie sogar zu mehr sozialer Gerechtigkeit, sprich positiven Verteilungseffekten führen. Das hat auch eine Gruppe von WissenschaftlerInnen des Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change erst im Juni diesen Jahres in einer Studie festgestellt. Darin heißt es,
2: ein CO2-Preis als Aufschlag auf den Spritpreis, bei dem die kompletten Einnahmen in eine einheitliche Pro-Kopf-Rückerstattung fließen, ist mit Abstand die fairste Form von Klimaschutz im Verkehrssektor.
1: Also eigentlich das, was die Grünen fordern, nämlich ein sogenanntes Energiegeld in Höhe von jeweils 75 Euro, das an jede Bürgerin und jeden Bürger aus den staatlichen Steuereinnahmen ausgezahlt wird. Ein solcher Sozialausgleich hätte den Berechnungen der WissenschaftlerInnen nachzufolge, dass nur das reichste Fünftel draufzahlt, die ohnehin statistisch gesehen den höchsten CO2-Verbrauch haben. Der Rest würde genauso viel oder sogar mehr zurückerhalten, wie er oder sie das Jahr über gezahlt hat. Könnte damit also das gern gebrachte Argument, Gesetze und Verbote seien zwar weniger effektiv als eine CO2-Bepreisung, aber dafür immerhin sozial gerecht als widerlegt angesehen werden? Energieökonomin Claudia Kempfert sprach sich im Klimapodcast des Tagesspiegels Der Gradmesser jedenfalls für ein solches Instrument aus. Sie sagt Kluger Klimaschutz ist nicht nur etwas für sogenannte Eliten, sondern er schafft im Gegenteil soziale Gerechtigkeit. Aktuell zahlen für Umwelt und Klimaschäden am wenigsten die Verursacherinnen, sondern vor allem die Steuerzahlenden. Deshalb brauche es endlich wahre Kostentransparenz. Die Ideen, so Kempfert, liegen bereits auf dem Tisch. Es hapere lediglich an der Umsetzung. Apropos Umsetzung. Das ist es auch, was die AktivistInnen von Fridays for Future von Beginn an seit ihren ersten Demonstrationen 2019 fordern. Eine unter ihnen ist die heute 23-jährige Carla Remsmar. Neben ihrem Studium der Ressourcenökonomie in Berlin ist sie bundesweite Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Vielleicht ist es aber auch eher andersherum, wenn man bei ihrem Einsatz einmal Bilanz ziehen würde. Sie ist von Anfang an mit dabei und trommelte, bewegt von der Rede Greta Thunbergs auf der UN-Klimakonferenz 2018, eine Gruppe Menschen zusammen, die schließlich die Fridays for Future Münster gründeten.
0: Für mich gibt es nicht den einen Moment der mich für Klimagerechtigkeit und den Aktivismus für Klimagerechtigkeit politisiert hat. Es war vielmehr eine Abfolge von, man trifft seine ersten eigenen Konsumentscheidungen, stellt dann fest, hey, meine Universität investiert Millionen in RWE-Aktien. Dann stand ich vor dem Tagebau Hambach in dem rheinischen Braunkohlerevier, wo so ein Loch im Boden ist, es geht 300 Meter nach unten, man sieht das Ende gar nicht und das alles für ein, Energieträger, der der dreckigste der Welt ist und der die Klimakrise immer weiter anfeuert, da dachte ich zum ersten Mal so, oh, dieser doch immer so ein bisschen pathetisch wirkende Satz von wegen, wir beuten unseren Planeten aus, hat vielleicht einen wahren Kern, als ich vor diesem riesigen Loch stand und dann aber auch immer weiter andere AktivistInnen und Aktionen, die wir organisiert haben, die ihn immer weiter politisiert haben und dafür gesorgt haben, dass, man, dass ich Aktivistin bin und dass ich für Klimagerechtigkeit kämpfe und das auch weiter tue.
1: Carla spricht nicht von Klimapolitik oder Klimaschutz, sondern von Klimagerechtigkeit, also der Vereinbarkeit einer ökologischen und sozialen Transformation. Doch interessanterweise wird ihr und ihren MitstreiterInnen von Fridays for Future immer wieder zum Vorwurf gemacht, die Bewegung selbst sei eine Rebellion der Privilegierten. So bezeichnet sie zumindest Clemens Traub. Der 24-jährige Politikstudent aus Karlsruhe, selbst ehemaliger Fridays-for-Future-Aktivist und heute Mitglied der SPD, brachte im vergangenen Jahr, wie er selbst sagt, die erste Streitschrift in Deutschland eines Jugendlichen selbst über die Klimabewegung heraus. Seine These darin, die Fridays-for-Future-AktivistInnen treiben die soziale Spaltung der Gesellschaft aktiv voran. Auf der einen Seite die gebildeten Klimaeliten, auf der anderen Seite die Umweltzerstörer. Wo ist der Raum für differenzierte Zwischentöne und einen sachlichen Meinungsaustausch, fragt Clemens Traub. Klimapolitik müsse sozial gerecht sein. Wer hingegen den gesellschaftlichen Zusammenhalt riskiere, der wird so Traub die Welt nicht retten. Doch wie viel steckt dran an dem Vorwurf, die Fridays-for-Future-Bewegung sei elitär und bestehe vor allem aus AkademikerInnen-Kindern? Clemens Traub positioniert sich in seinem Buch unmissverständlich.
2: Das typische Milieu der meisten Fridays-for-Future-DemonstrantInnen kenne ich gut. Es ist in gewisser Weise mein eigenes und das meines jetzigen Freundinnenkreises. Großstädtisch, linksliberal, hip. Ärztinnen Töchter treffen darin auf Juristinnen-Söhne. Gin-Tasting und Diskussionen über plastikfreies Einkaufen und Zero-Waste stehen nebeneinander auf der Tagesordnung. Veganismus zählt ebenso zum unausgesprochenen Kodex des Hip-Seins wie der Einkauf im Secondhandladen. laden Und der Bioladen um die Ecke wertet die Lage der eigenen Wohnung selbstverständlich auf. AkademikerInnen-Kinder bleiben unter sich. Ein Querschnitt der Gesellschaft also, den die Klimaproteste abbilden? Weit gefehlt.
1: Und auch die Taz titelte bereits im Dezember 2019 »Zu jung, zu weiß, zu akademisch. Mangelnde Diversität beim Klimaprotest«. Laut dem Institut für Protest- und Bewegungsforschung, die während des globalen Klimastreiks im März 2019 Umfragen durchführten, gaben 92 Prozent der Befragten an, mindestens Abitur gemacht zu haben oder einen höheren Bildungsgrad zu besitzen oder diesen anzustreben. Die meisten verorten sich im linken Spektrum. Menschen mit Migrationsgeschichte waren eher unterrepräsentiert. Im europäischen Vergleich sei die Bewegung aber, so das Forschungsinstitut, sowohl hinsichtlich der Zusammensetzung der TeilnehmerInnen als auch in der Einschätzung von Lösungswegen heterogener als der gemeinsame Rahmen vermuten lässt. Clemens Traub, der selbst eine Zeit lang bei Fridays for Future aktiv war, will von dieser Heterogenität jedoch nichts gemerkt haben.
2: Die Bewegung war von Anfang an viel zu homogen, viel zu elitär und entsprechend viel zu abgehoben, als dass sie dies selbst überhaupt auch nur bemerkt hätte. Nur wem es materiell gut geht, der hat letztendlich die Zeit und auch die Muße, den Klimaschutz als das persönlich wichtigste und auch einzige politische Thema unserer Zeit zu betrachten und ihm alles andere unterzuordnen.
1: Pressesprecherin von Fridays for Future, Karl Reemsma, kennt diese Kritik nur zu gut und verschließt sich keinesfalls vor ihr, merkt aber auch an. Fridays for
0: Future stellt insgesamt keinen Querschnitt der Bewegung dar. Es stimmt, dass viele Leute ja aus dem bürgerlichen Haushalt kommen. Aber wir sind nichtsdestotrotz sehr breit aufgestellt, gerade was sozusagen... Stadt- und Landherkunft angeht. Natürlich sind wir in großen Städten größer, das ergibt sich aus der Größe der Städte, aber wir sind in 600, 700 Orten deutschlandweit präsent. Das ist, sind dann nicht alles nur Millionenstädte. Ich glaube, soziale Herkunft kann eine Rolle spielen, ob man sich aktivistisch engagiert, denn sie ist oft der allererste Grund, sich zu politisieren. Wer als Person of Color Rassismus erfährt, kann sich daran politisieren und das natürlich als ersten und wichtigsten Kampf für sich finden. Wer geringes Einkommen hat und unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten muss, hat da vielleicht seinen ersten politischen Moment. Ich glaube nicht, dass grundsätzlich politisches Engagement aber abhängt von der sozialen Herkunft. Sie kann es aber schwerer machen, wer sich nach einem 40-Stunden-Arbeitstag als alleinerziehende Mutter noch um Kinder kümmern muss und wo das Einkommen nicht hundertprozentig gesichert ist immer, hat erstmal andere Prioritäten vielleicht in seinem Alltag, als sich politisch zu engagieren. Ähm, wer Zugang zu Bildung hat, ähm, ein geregeltes Einkommen, der, für den ist es häufig leichter. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es per se ein ausschlaggebendes Merkmal ist. Ähm, und in unserem Aktivismus ist es immer ganz, ganz wichtig, ist die Kämpfe, die für eine gerechte und lebenswerte Welt für alle kämpfen, zusammenzubringen. Deswegen sprechen wir auch von Klimagerechtigkeit und nicht Klimaschutz. Klimagerechtigkeit als ein. Kampf, ein Protest für eine Zukunft, in der Klimaschutz nicht auf Kosten von Minderheiten gemacht wird, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, dass soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit, aber auch antirassistische Forderungen und Klima miteinander einhergehen, dass wir die Revolution nicht nur durch E-Autos, sondern durch kostenlosen öffentlichen Nahverkehr machen, dass wir den Fortschritt in Richtung Klima nicht nur durch einen CO2-Preis machen, wo sich reiche Menschen immer noch vieles leisten können und soziale Ungerechtigkeiten verstärken, sondern gleichzeitig Angebote für alle schaffen.
1: Die Sozialwissenschaftlerin Imei Twen heißt die Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung zwar gut und sieht deren Bemühungen um Inklusivität, ihr reicht das aber dennoch nicht weshalb sie sich mittlerweile bei dem Berliner BPOC-Klimakollektiv Black Earth engagiert, mit dem sie vor allem auf die untrennbare Verbindung von Kolonialismus, Rassismus und der Klimakrise aufmerksam machen wollen. Eine der GründerInnen, Sammy Blassingame, sagte in einem Interview mit der Taz, in der Klimabewegung wird zu wenig über historische Ungerechtigkeiten gesprochen. Deshalb hätten sie als Kollektiv beschlossen, stets zu mindestens drei Vierteln aus BPOC und zu mehr als die Hälfte aus Flint also Frauen, Lesben, Inter-, Nichtbinären und Transpersonen zu bestehen. Grundsätzlich widersprechen tun sich die Bewegungen nicht. Das Anliegen von e Imei Twen und dem Black-Earth-Kollektiv zeigt nur abermals, wie essentiell der interkulturelle und milieuübergreifende Austausch ist. Auch oder ganz besonders im Klimaprotest. Selbst Autor Clemens Traub sieht in diesem Punkt Hoffnung.
2: Mehr Vielfalt könnte zu einer großen Chance für Fridays for Future werden. Ein neues, bodenständigeres Auftreten könnte aus ihnen endlich eine Bewegung aus der Mitte unserer Gesellschaft machen. Eine einfühlsame Bewegung. Nicht nur für unseren Planeten, sondern auch für die Menschen, die auf ihm leben.
1: Doch gerade online, wo der Protest nicht nur von Fridays for Future coronabedingt in den vergangenen Monaten hat hauptsächlich stattfinden müssen, macht diesen Austausch nicht gerade leichter. Einerseits ließe sich natürlich vermuten, dass Cyberaktivismus die Zugangsbarrieren herabsetze, da das Internet ein relativ leicht zugänglicher Ort ist. Außerdem ist Protest online häufig vergleichsweise günstig, auch ein Vorteil. Auf der anderen Seite jedoch fehlt etwas ganz Essentielles. Die Lebensrealität. Die Begegnung im analogen Raum, von Angesicht zu Angesicht. Die Präsenz, mit der auch Emotionen frei werden, die eine Verbindung ohne Gleichen zwischen Menschen herstellen kann. Nichtsdestotrotz hält auch Carla Rehms mal den Protest im Netz, insbesondere in den sozialen Medien, für unerlässlich. Auch, wenn er die Straßenaktion nicht ersetzen kann.
0: Sich online auf Social Media zu engagieren, ist eine mögliche Form des Aktivismus. Ich glaube, Social Media ist unglaublich wichtig in modernen Zeiten. Einerseits für Debatten, die geführt werden, wo Leute gehört werden, die sonst vielleicht weniger Aufmerksamkeit in traditionellen Medien finden. Was natürlich auch seine Schattenseiten hat, wenn wir uns populistische Diskurse angucken. Es ist ein Ort, wo sich Leute einfach zugänglich bilden können über politische Themen, die weniger Aufmerksamkeit finden. Ähm, wo, also, ja, sei es Rassismus, sei es die Klimakrise, sei es Feminismus. Diese Themen können dort besprochen werden. Aber es ist eine Form. Ich, es ist genauso valide, sich zu engagieren und das nicht auf Social Media darzustellen. Genauso wie ich glaube, dass Aktivismus, der on the ground stattfindet und immer Leute mitnimmt und Aktionen organisiert, doch noch wichtiger ist. Und doch das ist, was wir am Ende vor allen Dingen brauchen, um politisch etwas voranzubringen. Social Media kann eine ja, Multiplikatorinwirkung haben. Es kann für einen selber gerade in diesem Bildungsaspekt sehr wichtig sein. Aber ich glaube, dass für wirksamen Aktivismus braucht es auch immer den politischen Druck von der Straße.
1: Zu diesem Ergebnis kamen auch der Protestforscher Daniel Stemmler von der Berliner Humboldt-Universität und Mike Fielitz vom Jena-Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in ihrer Studie.
2: Protestformen online und offline sind längst verknüpft. Man sieht das jetzt durch die Krise nur stärker, weil der übliche Demobetrieb wegfällt. Was sich ändert, sind die Plattformen, auf denen sich das vollzieht.
1: So Stemmler im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Die Forscher sind der Auffassung, dass die Zukunft des Netzaktivismus davon abhänge, die Leute von einer Plattform auf andere zu bringen, wo sie sich intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen können, um die Kraft dann auf die Straße zu tragen.
2: Dieses Gemeinschaftsgefühl erleben zu wollen, mit allem, was dazugehört, statt nur ein paar Posts zu teilen, das wird nicht verloren gehen. Ich glaube, es könnte sogar noch an Bedeutung gewinnen.
1: Ergänzt vieles. Kein unwahrscheinliches Szenario, gerade nach der langen, pandemiebedingten analogen Protestpause. Vielleicht spielt das ja Bewegungen wie Fridays for Future, sobald die Straßenaktionen wieder unbedenklich möglich sind, in die Karten. Es wird sich zeigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, es ist es unser Bestreben, möglichst unabhängig und werbefrei produzieren zu können. Das müssen wir uns allerdings auch leisten können. Daher, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und weiterführendes Material findet ihr wie immer in den Show Notes. Mein Name ist Marilena Behrens, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.